1: da notícia e informação 102,7 FM até duas horas você confere o melhor da notícia e da informação sempre com dinamismo e análise participe enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 36721221 ligue 999555224 se vai acompanhar pelas lives no Facebook e YouTube comenta não esquece de compartilhar. Hoje é terça-feira, dia 4 do mês de julho, o ano é 2023. E esses serão os principais assuntos do programa de hoje. 12 horas e 7 minutos. Começar aqui pelas manchetes da área policial, da região do 7 BPM. João Lucas, boa tarde. Boa
2: tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Vamos destacar daqui a pouco no Plantão Policial. Prisão por violência doméstica em Novo Oriente. Polícia prende acusado de atear fogo em prédio público aqui em Nova Russas. Acidente de natureza grave em Tauá,
1: essas e outras no plantão policial. Teremos a participação do Roberto Lira atualizando a cobertura policial direto de Varjota em relação à Zona Norte. O Luiz Souza, na sua primeira participação, também vai destacar que um homem que estava desaparecido, é, encontrado morto lá na região de Camucim. E eu vou fechar com um resumo dos principais acontecimentos policiais em todo o estado. Saindo aqui dos assuntos policiais, Flávio Moisés tem mudanças no Demutran, assunto inclusive repercutiu em redes sociais. De ontem para hoje. Boa
3: tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. É isso aí, Luiz. Te, ocorreu mudança no Departamento Municipal de Trânsito aqui no município de Nova Russas. Vou estar destacando a exoneração do diretor Demutran aqui no município. Também é, vou estar destacando quem ficará em seu lugar é, agora com a exoneração. Também vou destacar informações no município de Ipueiras. O município de Ipueiras, é, o Demutran de Ipueiras, voltou a paralisar atividades. De acordo com o Ciatrans, a gestão não cumpriu normas. Daqui a pouco eu trago mais detalhes também sobre essa informação.
1: Deputado, deputado estadual denuncia crime ambiental no Rio Acaraú. E prefeito Ivo Gomes rebate a denúncia. Luiz Souza também vai trazer informações sobre o aniversário de 250 anos de Sobral. E vai acontecer amanhã. E atenção! Ataques à democracia. Deputados protocolam um novo pedido de impeachment contra Lula. Tudo isso e muito mais. Você vai conferir. A partir de agora no programa Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial, notícias regionais e nacionais. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial. Doze
2: horas, doze minutos, doze e doze agora. Prisão por violência doméstica e resistência em Novo Oriente. Na segunda-feira, dia 3, por volta das 15h10, a equipe do Raio, patrulha é, que estava em serviço em Novo Oriente, se deparou com uma mulher de nome, Maria do Carmo Rodrigues Vieira, que se encontrava aos gritos pedindo socorro e argumentando que tinha acabado de ser agredida por um homem. E estava a poucos metros dali. Segundo a vítima, o seu irmão, Leandro Vieira Borges, teria lhe espancado. Ao ser indagados é, pela composição composta pelo comandante Cabo Alves, é, o soldado Sebastião, soldado Ednan e soldado Guilherme, o acusado tentou fugir e resistiu à abordagem, sendo em seguida conduzido até a Delegacia Municipal de Novo Oriente. O acusado é o Leandro Vieira Borges de Lima, que nasceu em 9 de 4 de 99. E a vítima é a Maria do Carmo Rodrigues Vieira, que nasceu em 18 de janeiro de 2002. Polícia prende acusado de atear fogo em prédio público em Nova Russas. Na última segunda, por volta das 16h20, a composição de serviço da viatura Força Tática Nova Russas foi acionada através do Copom para atender uma ocorrência de dano ao patrimônio público aqui na cidade. Diante da denúncia, policiais foram até o local do ocorrido e, em conversa com o senhor Antônio Washington Lopes Tavares, que nasceu em 12 de 10 de 83, secretário de Agricultura, foi informado que um indivíduo de nome João Leno tinha ateado fogo no antigo prédio da secretaria, que é patrimônio da cidade, da, da prefeitura. Tal ação foi repassada ao secretário por moradores sem teto do prédio. O acusado foi localizado em sua residência e foi conduzido juntamente com as partes envolvidas até a delegacia de polícia em Crateus. O acusado é o João Leno de Lima Firmino que mora no Sagrado Coração de Jesus, nasceu em 13 de 5 de 90, natural de Nova Russas. Acidente em Tauá. Um grave acidente foi registrado no início da noite da última segunda-feira no entroncamento da BR-020 com a Avenida Alves de Oliveira, em Tauá. No local, houve uma colisão entre moto e carro. O condutor da moto Honda de cor preta, ano 2011, placa OCB-3250, inscrição de Catarina, era o proprietário do restaurante Pizzaria Agruta. Francisco Assis de Oliveira Urbano, conhecido como de Assis da Gruta. Ele retornava de uma entrega de pizza no setor 1 em Tauá, quando aconteceu a colisão de Assis da Gruta, sofreu forte pancada na cabeça e foi socorrido para o hospital em Tauá, onde recebeu os devidos atendimentos no momento, sendo avaliado para a possibilidade da transferência para Fortaleza. O carro envolvido... Uma estrada cor branca, ano 2014, placas OZB-0J07, inscrição de Alagoinha do Piauí. O carro era dirigido por José Otávio Júnior, 57 anos, nada sofreu no acidente. Equipes do PRO, Cidadania e outros órgãos de segurança atenderam a ocorrência e a vítima foi socorrida pelo SAMU. 12 horas 17 minutos, 12 e 17 agora.
1: Bom, a gente vai sair para o intervalo. Na volta, o nosso correspondente em Varjota, Roberto Lira, vai destacar um caso que envolve aí a, a PM lá em Varjota, que atendeu casos de violência doméstica com lesão corporal e invasão domiciliar. Aguarde.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
8: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 -73 -35. Laboratório LAC Há 27 anos cuidando de você
5: Atenção, Atenção, povo de
4: Deus
9: Toca nas águas, meu irmão Toca nas águas
4: Dia 7 de julho, dia do evangélico A partir das 19 horas na Praça dos Pirulitos Com a cantora Lauriette
5: Lauriette! Oh, movimenta o
4: eleitora Ivina Medeiros, participação Isaías Lucena, convidamos você e a sua família para o Dia do Evangelico, dia 7 de julho, na Praça dos Pirulitos em Crateus e
5: ele está
4: aqui, haverá sorteio de uma moto para participar leve um quilo de alimento não perecível apoio prefeitura de Crateus, realização associação evangélica de Crateus tá sendo
5: consumido, deixa eu adorar.
10: oito óticas fábrica das lentes a melhor porque você confia você confia porque é a melhor
5: barato mais barato mesmo no Martimague é mais barato mesmo aqui tem tudo que você precisa comodidade mais variedade Martimague. açougue frutas e verduras com atendimento
2: E atenção, prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo na região, tá? Esperando o quê? Vai logo a uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveita esta super chance para você economizar de verdade. Tem tudo lá que você precisa: medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Isso porque as farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo. É isso mesmo que você ouviu. tá tudo mais em conta. Farmácias Droga Vida em Nova Russas. WhatsApp: 88992833966, bairro Progresso. E 88999481900, bairro
0: Centro Nova Russas. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão Policial Plantão Policial
1: Agora 12h23, vamos para Vajota, onde está o nosso repórter policial,
12: Roberto Lira. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo, em primeiro lugar, e atenção, caso de invasão de domicílio é, aqui em nossa região por volta das seis e meia de ontem, a polícia militar através da composição da PM de Vajota foi informada através de uma pessoa que havia acontecido uma, um caso de invasão né? uma cidadã, uma mulher havia dormido é, fora de sua residência, ou seja não teria dormido em sua residência e ao chegar em casa por volta das seis horas foi surpreendida é, ao perceber que a sua cozinha estava destelhada, vindo a é, exatamente a procurar ajuda policial, acusando seu ex-companheiro, sem saber o que tinha acontecido. Realmente a composição da PM orientou que a vítima procurasse a delegacia da Polícia Civil para registrar o boletim de ocorrência. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, dá conta de uma é, é, prisão por violência doméstica e agressão no município aqui da região. Esse primeiro caso aconteceu em Varjota, mas esse aqui, a PM de Varjota, atendeu no distrito de Macaraú, Santa Quitéria. É, na noite de ontem, após uma denúncia de agressão através do celular da PM o destacamento de Varjota é, compareceu se deslocou até o distrito de Macaraú Santa Quitéria para averiguar uma denúncia é, e lá comprovou os fatos, chegando ao local foi constatado que a vítima identificada como Maria havia sido, teria sido lesionada com um facão né? lamentavelmente de, é, dentre outras escoriações é, pelo seu companheiro, que também informou que o pai da vítima, ou seja, o pai de, da Maria, é, teria lesionado é, o mesmo na cabeça e no braço esquerdo. Diante dos fatos, todos foram conduzidos à delegacia da Polícia Civil em Sobral para a realização dos procedimentos cabíveis. Essa é a nossa participação, meu caro Luiz Augusto, é, pelo menos a princípio. Roberto Lira, direto de Varjota, para o Jornal do Ceará.
1: Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas informações. Um motociclista em alta velocidade morreu ao bater em veículos estacionados. Um motociclista de 22 anos morreu após colidir com veículos que estavam estacionados em uma rua do bairro Parque Potira, em Calcaia, na região metropolitana de Fortaleza. O acidente aconteceu na noite de domingo. Uma câmera de segurança registrou o momento que a moto passa em alta velocidade e logo em seguida bate. O vídeo não mostra no que a vítima bateu, mas dá para ouvir o barulho da colisão. A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social informou que equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense foram acionadas ao local. O caso é investigado pelo 18º Distrito Policial. O motorista de aplicativo xinga e ameaça passageiros que recusam a pagar preço mais caro em Fortaleza. Usuários do aplicativo de transporte Uber na capital, denunciaram no domingo um motorista que tentou cobrar taxas extras do cliente e ao receber a recusa, xingou e até ameaçou os passageiros. Os casos ocorreram na madrugada de sábado para domingo, no bairro Meireles. Conforme os relatos dos passageiros e prints das conversas, o motorista, identificado como Valdenor, dirigia um veículo modelo Volkswagen Gol e após aceitar as corridas, cobrava um valor até três vezes superior ao que aparecia no aplicativo. Em nota, a Uber afirmou que considera inaceitável qualquer tipo de violência e que o comportamento do motorista configura uma violação aos termos de uso da plataforma. A empresa também afirmou que o motorista teve sua conta desativada e que está à disposição das autoridades para colaborar se houver investigações. Mulher que teve 80% do corpo queimado pelo ex morre após 21 anos em hospital em Fortaleza. Talita Lopes Falcão, 34 anos, que teve 80% do corpo queimado pelo ex companheiro no bairro Ellery em Fortaleza morreu ontem no hospital Instituto Doutor José Frota, onde estava internada em estado grave. O crime aconteceu na noite do dia 12 de junho. De acordo com a polícia, um homem de 41 anos jogou combustível no corpo de Talita após uma discussão. Conforme a advogada da mulher, Mariana Diniz, a motivação do crime foi o fato de o homem não aceitar o fim do relacionamento. Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, o homem foi capturado no dia do crime e agora foi autuado por feminicídio. O inquérito policial está a cargo da Delegacia de Defesa da Mulher de Fortaleza, de acordo com a Secretaria da Segurança Pública. O casal se relacionou por 10 anos e a mulher sofria frequentemente violência psicológica Conforme relato de testemunhas, ex-policial é condenado a nove anos de prisão após matar jovem que fugiu de blitz no Ceará. Um ex-policial militar foi condenado a nove anos e seis meses de prisão em regime fechado por matar um jovem de 25 anos em Paracuru, no litoral do Ceará. O agente atirou contra um carro após perceber que o veículo fazia um retorno para evitar passar pela fiscalização. O crime aconteceu em 2013. A vítima estava no banco de trás do veículo e foi identificada como Darlan Castro Silva. A condenação aconteceu na última sexta-feira após o Tribunal do Júri da Vara Única da Comarca de Paracuru acolher as teses defendidas pelo MP Ceará. O ex-policial foi identificado como Luiz Carlos de Oliveira. O crime aconteceu em 27 de julho de 2013, portanto, há 10 anos atrás, e a vítima tinha uma filha de 4 anos. O condenado trabalhava em uma blitz com outros militares em Paracuru. A vítima estava com outros 3 amigos no carro. À época do crime, um amigo do jovem, Elvis Castro, confirmou que o grupo decidiu fugir da blitz. Ele disse que havia esquecido os documentos do carro. Por este motivo, pegaram o retorno antes da blitz e decidiram pegar um atalho pela estrada de terra para ultrapassar a barreira policial. Mas afirma não ter percebido a perseguição dos policiais. O Ministério Público informou que, durante o julgamento, dois dos quatro ocupantes do carro foram ouvidos. Ambos reafirmaram que não havia sirene ligada, nem foi dada a ordem de parar por parte do PM, sendo surpreendidos apenas com o barulho do tiro. Antes de fugir da Blitz, os quatro amigos se dirigiram a um supermercado, onde pegariam a esposa de um deles e o material para um churrasco. O disparo atingiu a parte traseira do veículo, atravessou a lataria e atingiu Darlan, que não resistiu. 12 horas e 32 minutos. Vamos a Sobral, onde está o Luiz Souza, nosso repórter lá na Princesa do Norte, que vai fazer sua primeira participação dentro aqui da área policial. E vai destacar aí o caso de um homem desaparecido lá em Camusim, que foi encontrado morto. Boa tarde, Luiz Souza.
13: Muito boa tarde Luiz Augusto, boa tarde a todos que acompanham o Jornal Ceará. Hoje estou participando aqui de Sobral com as informações da área policial inicialmente da região norte do estado do Ceará, mais precisamente do município de Camusim, litoral norte do estado do Ceará. Camusim fica a 125 quilômetros daqui de Sobral e é a área do litoral, conforme já citei agora, e uma informação que temos é de que no último dia 28 de junho, um homem identificado como José Antônio de Souza, de 46 anos, é, saiu de casa no último dia 28 de junho é, para comprar leite, segundo seus familiares, informou que ia comprar leite e assim nunca mais retornou para sua residência. E, assim, e ontem, dia 3 de julho, já no final da tarde para o início de noite. Infelizmente, ele foi encontrado, mas infelizmente foi sem vida, né? É, o corpo do José Antônio de Souza, de 46 anos, é, de acordo com informações da Polícia Militar, já estava em estado de putrefação. Ele foi localizado em uma localidade próxima a, a onde ele é, residia, no interior, na zona rural de Camusim, e ele tinha 46 anos, anos e eu vou repetir que o nome dele, José Antônio de Souza, 46 anos, estava desaparecido desde o último dia 28 de junho e é, foi encontrado ontem, mas infelizmente já sem vida e o seu corpo em estado de putrefação. Outras informações também da área policial aqui da região norte, né, Do que mais importante, é, Sobral, tá, embora estarem tá prepa, os preparativos para o aniversário de Sobral, a área policial aqui de Sobral está tranquilo. Né, antes dos eventos que já hoje, de hoje por diante, até o fim desta semana, e também eventos que ocorrerão nas outras semanas, também durante esse mês de julho, em comemoração aos 250 anos de sobral que serão é, completados, né, no caso amanhã, dia 5 de julho, a área policial até o presente momento está tranquila, mas pode ser que tenha alguma alteração nos próximos dias, devido a essas festividades, esses movimentos, já que vem muitas pessoas de fora do município ou até. Vai ter uma grande é, movimentação na, dos moradores aqui também de Sobral e região metropolitana de Sobral. Daqui a pouco, e amigos ouvintes internautas, eu volto com mais informações de Sobral. Desta vez, uma denúncia na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará por parte do deputado estadual Oscar Rodrigues, denunciando. A, a crime ambiental no Rio Acaraú, aqui em Sobral. Essa denúncia também, vamos falar da repercussão dessa denúncia em que o prefeito de Sobral rebateu essas, essa informação é, por meio de, de emissoras de rádio aqui em Sobral e também teve o contra-ataque, vamos falar também da entrevista de volta, do, né, também já a entrevista, re, re, desrebatando para dizer esse, esse termo aqui só no abre aspas para esse termo, né? É, desrebatendo o, o, o prefeito Ivo Gomes, ontem em uma emissora de rádio o, o deputado estadual de já fez o seu pronunciamento a respeito desta informação do prefeito Ivo Gomes. Daqui a pouco a gente volta com mais informações a respeito disso e também sobre os preparativos para os 250 anos da Princesa do Norte a cidade de Sobral. Já já
1: voltamos. Beleza, Luiz. Até daqui a pouco. Para concluir a parte policial do programa, a Polícia Federal cumpriu nesta terça-feira um mandado de prisão preventiva e outro de busca e apreensão contra suspeito de divulgar imagens de estupro de vulnerável contra crianças e adolescentes. As investigações ocorrem em Fortaleza. Segundo a Polícia Federal... As investigações apontaram que muitas das imagens produzidas e compartilhadas continham cenas de estupro de vulnerável cometidas pelo investigado. Ele também é suspeito de ter cometido os crimes de estupro. A polícia afirmou que o investigado pode responder pelos crimes de estupro de vulnerável, produção, armazenamento e divulgação de material pornográfico envolvendo criança ou adolescente com penas somadas de até 33 anos de prisão. As investigações iniciaram por meio de denúncias das plataformas digitais recebidas pelo National Center for Missing and Exploited Children, que é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, que operacionaliza com o apoio do governo americano e encaminhadas a Polícia Federal. A denúncia apontava que estaria ocorrendo a produção, o armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico infanto-juvenil praticados pelo homem preso. Pedreiro cai em obra em Fortaleza fratura costelas e aguarda ambulância por duas horas. Um pedreiro se machucou ao cair de andaimes em obra no bairro João 23 em Fortaleza na manhã de hoje. Francisco Gomes dos Santos Filho aguardou por duas horas até receber atendimento do Samu, enquanto recebia apoio de colegas. Segundo o proprietário da residência onde o pedreiro fazia o serviço, ele trabalhava quando desequilibrou e caiu de uma altura de cerca de seis metros. O SAMU foi chamado e, de acordo com testemunhas, foi informado que não havia ambulância disponível no momento. Após a espera, a Secretaria Municipal da Saúde informou que o serviço de atendimento ao pedreiro estava em andamento. Os exames no hospital do Antônio Bezerra revelaram que o trabalhador sofreu fraturas em três costelas. Ele foi transferido para o IJF, onde passará por cirurgia. para encerrar, dizer que um homem é detido por usar foto de mulher cearense em site de prostituição. Um homem de 26 anos foi indiciado pela polícia civil ontem por falsa identidade e difamação. Após criar perfis falsos na internet com fotos de uma moradora de calcaia na região metropolitana de Fortaleza. O suspeito, natural de Parambu, utilizava as redes sociais para se passar pela vítima e compartilhar conteúdo sexual usando a imagem da mulher. Conforme a Polícia Civil, em novembro de 22, a mulher procurou uma delegacia e relatou aos agentes que vinha sendo alvo dos crimes desde 2020. Alguém utilizava imagens dela para criar páginas falsas em redes sociais em um site de prostituição. A partir das denúncias encaminhadas às plataformas, as páginas de conteúdo sexual eram removidas, porém outras surgiam em seguida. Além disso, se tornaram frequentes as importunações no número pessoal da vítima e até um relacionamento amoroso chegou ao fim. A delegacia especializada segue com as investigações para tentar identificar se outras vítimas estariam na mira do suspeito e se ele obteve vantagens financeiras em decorrência dos crimes contra a mulher que denunciou o caso. Bom, na volta a gente vai destacar essa matéria do Luiz Souza envolvendo essa denúncia de crime ambiental no Rio Acaraú. O prefeito que não gostou rebateu. Depois, o deputado que fez a denúncia também foi para a tréplica. Enfim, você vai conferir também mais informações sobre os 250 anos de Sobral. Daqui a pouquinho também você vai
3: conferir. Vou estar destacando as mudanças que ocorreram no Demutran, Departamento Municipal de Trânsito, aqui no município de Nova Russas.
0: Jornal Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
14: Você sabe o que é TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo? É uma terapia breve, focada em resultados. Ao invés de lhe ensinar a lidar com as próprias dores...
7: Agora são mais investimentos, mais serviços e muito mais cuidado com a população.
6: Chegou! Chegou! A loja Carreiro Peças chegou em Nova Russas. Estamos na Avenida Alípio Gomes, 386 Centro, Nova Russas, próximo ao Crédito Amigo. Carreiro Auto Peças no mercado há mais de 10 anos, oferecendo sempre o melhor preço e o atendimento que nossos clientes merecem. São milhares de produtos com garantia. Carreiro Autopeças. Aqui você encontra conforto, qualidade e segurança. Carreiro Autopeças, telefone 88-997-52-3703. Estamos na Avenida Lívio Gomes, 386 Centro, Nova Russas.
8: Ces Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Douto Med, Dra Lana Pinheiro, Promovendo Saúde, Sorrisos e Imagens, Organização Dra Lana Pinheiro.
2: E atenção para as datas de atendimento. Dr Felipe Araújo, que é cirurgião-dentista, estará atendendo na quarta, na quinta e na sexta-feira. Amanhã também tem Dra Ana Luzia, que é que vai realizar a prevenção do colo uterino. E você ainda pode marcar sua consulta com o Dr. Leônidas na sexta-feira, dia 7. Então, é, atenção aí para as datas de atendimento. Dr. Felipe Araújo, cirurgião dentista, atendendo na quarta, quinta e sexta-feira. Na quarta, a doutora Ana Luzia, realizando prevenção de colo uterino. E na sexta, tem Dr. Leônidas.
1: e lentes de contato. A maior rede de óticas da nossa região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência, ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para nossa região as lentes digitais Sensivil, a última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Quero ótica mundo dos óculos.
3: Tem sempre uma pertinho de você. Procurando o melhor preço e qualidade para fazer suas compras, o lugar certo é o mercantil da Teresinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene, e tudo para a sua casa. O mercantil da Teresinha entrega na sua casa, é só ligar nos números.
1: Chamar muito bem, voltando aqui na sua FM 102,7 com o jornal Ceará, aproveitar aqui para fazer os registros iniciais da participação de internautas com comentários no, na live do Facebook. Dejaci assim, Marques, da boa tarde para todos na escuta do Rio de Janeiro, ouvindo o melhor jornal da região. Que bom, se assim, Obrigado pela audiência. A de Lima também dá boa tarde para todos que estão acompanhando o programa. O João Guilherme do Trapiá diz o seguinte: temos uma prefeita que só quer fazer obras no posto de saúde do centro. Para você conseguir uma receita, tem que passar da manhã até o meio-dia, só para pegar uma receita. Faço minha reivindicação para a prefeita olhar também para a saúde porque está um descaso. Prometeram um posto de saúde no Trapiá, até agora só conversa. Temos 13 vereadores, 11 estão comendo da fatia do bolo. É o João Guilherme na bronca com a área da saúde aí da gestão municipal. Ele tá lá no Trapiá. Obrigado pela participação, meu amigo. Neto Viana, boa tarde. Pessoal do Açú de Londras. presidente Lula fez mais de quatro barragens em outros países financiadas pelo meu e seu dinheiro através do BNDES e agora está querendo usar novamente nosso dinheiro para fazer um gasoduto na Argentina. Exigimos respeito. Hashtag já. Daqui a pouco eu volto para fazer mais registros. A gente vai direto a Sobral. Luiz Souza vai então... Nessa sua segunda e última participação aqui no programa, destacar o aniversário de Sobral e também falar dessa polêmica envolvendo um deputado estadual que denunciou crime ambiental no Rio Acaraú, lá em Sobral, e o prefeito Ivo Gomes. Fala, Luiz. Estamos sem áudio com o Luiz Souza, liga o microfone, por favor, Luiz.
13: Opa, agora sim, achei ah, que estava ativado já. Mas tu estava <risos> me ouvindo, né? Com certeza. Então vamos lá. Perfeitamente. Vamos lá. É isso aí, Luiz. É, de volta aqui diretamente de Sobral, agora com essa informação conforme você já adiantou, já trouxe as primeiras informações. É, semana passada, lembra, lembramos que semana passada eu trouxe, minha primeira participação na né, semana passada foi a respeito de o, do Ivo Gomes, prefeito de Sobral, com, trocando farpas na internet com o bispo da diocese de Sobral, e agora dessa vez é, o prefeito Ivo Gomes voltou à tona agora com o deputado doutor Oscar Rodrigues, doutor Oscar Rodrigues é a oposição ferrenha, aqui é a luz Ferreira Gomes, aqui em Sobral, ele é pai, do deputado federal Moses Rodrigues, ele é proprietário de instituições de nível superior aqui em Sobral, e ele é deputado estadual, e na Assembleia Legislativa do Ceará, semana passada, ele fez uma crítica a respeito do, do... aqui em Sobral, que a estação de tratamento de esgoto de Sobral estava com vazamentos e ah, os, os dejetos, todo o esgoto que era para que era ir diretamente para o local de, de tratamento estava sendo direcionado devido a essa falha, estava direcionado ao rio Acaraú. E isso gerou aí... Essa denúncia na Assembleia Legislativa gerou denúncia, essa denúncia aí gerou aí um conflito aí novamente é, contra o prefeito Ivo Gomes, que rebateu em uma emissora de rádio na última sexta-feira, onde ele foi questionado por meio de um radialista a respeito disso, ele chamou o deputado doutor Oscar Rodrigues de doido, que é um doido que fica falando mal do município para o Ceará e para o Brasil por meio da tribuna da Assembleia Legislativa. Mas já ontem, em outra emissora de rádio, o deputado Dr. Oscar Rodrigues concedeu uma entrevista e ele respondeu de uma forma humorada. né, é, As críticas a ele, que, que, feita pelo preve, pre, prefeito Ivo Gomes, na última sexta-feira, o gestor municipal em tom de deboche, né, conforme já falei, chamou o, o deputado de louco e que desaprova a sua postura de expor Sobral ao ridículo na Assembleia Legislativa. O deputado comentou a fala do prefeito ao destacar a situação do Rio Acaraú, onde as fezes do esgotamento sanitário de Sobral estão sendo despejadas, fato comprovado por matérias de veículos de imprensa daqui de Sobral. O é, deputado Oscar Rodrigues disse que riu muito ao assistir o vídeo no momento da fala de Ivo Gomes e que achou engraçada a forma que ele faz a crítica. O deputado disse ainda que não mentiu, e que quem quiser comprovar é só ir ao rio Acaraú, pois de cima das pontes, é, sobre o nasceda dá para sentir o um mau cheiro de festa, foi o que o deputado Oscar Rodrigues falou em, em uma entrevista a uma emissora de rádio ontem aqui na cidade de Sobral. Ah, o prefeito Ivo Gomes ele informou que o seu projeto ainda, dentro do seu projeto de governo, ainda é limpar, fazer um projeto de despoluir o Rio Acaraú. E a Lagoa da Fazenda, que é uma lagoa aqui urbana, que fica próximo a um, a um atacado, uma loja de atacado aqui em Sobral, ele negou essa afirmação do deputado, além de chamá-lo de louco, disse que isso não procede esta informação. E o ainda o deputado, Oscar Rodrigues, ele é autor de um pedido de fiscalização junto à Semasse, eh, no Rio Acará, o fato que também desagradou o prefeito de Sobral. Ivo Gomes, Essas, é, tá aí, essa, mais um capítulo de é, dis, discussões né, nas, por meio das mídias entre o prefeito Ivo Gomes e outra pessoa daqui de Sobras, Uma passada foi com o Bispo e agora desta vez foi com o deputado estadual doutor Oscar Rodrigues. Luiz, outra informação também que eu tenho é que, a partir de hoje, a vista já tem, já há uns, uns dias atrás, é, as comemorações aos 250 anos da cidade de Sobral, né, e já vem fazendo a Prefeitura e também outras entidades, também vem realizando algumas atividades em alusão a esse aniversário. E onde ocorrerão, estão ocorrendo festas aqui, hoje mesmo está tá previsto para estar aqui Caetano Veloso e outros artistas que também estarão presentes aqui em Sobral. E vai, no decorrer desta semana, essas apresentações serão executadas, serão apresentadas aqui em Sobral com outras atividades. E só avisar aqui logo aos amigos ouvintes internautas, amanhã estarei participando de alguns pontos turísticos aqui, alguns cartões postais de Sobral. Muitas das vezes as pessoas, assim, por um, não ter um conhecimento ou não, ter, não ser muito explicado também em outras regiões do estado do Ceará, o Sobral não fica somente limitado aos locais onde tem os hospitais, como são atendidos, muitas das pessoas de outros municípios sempre vêm a Sobral devido a algum atendimento né, na área da saúde, ou alguma ocorrência, alguma emergência. Também Sobral não é só isso. Sobral também tem, outros, tem vários cartões postais aqui na cidade de Sobral, que a gente vai poder mostrar alguns deles amanhã, na, em duas participações também, amanhã, na edição do Jornal Cearense Eu convido você, amigo ouvinte, internauta, e principalmente você que está ouvindo, está assistindo pelas redes sociais tanto no Facebook como também no YouTube, a estar participando na edição de amanhã do jornal e ver essas imagens que a gente vai estar trazendo, estar registrando, estar, é, mostrando ao vivo, diretamente de alguns locais daqui de Sobral, da Princesa do Norte, que amanhã completará 250 anos de emancipação política, além de informações que eu vou estar trazendo é, sobre Sobral é, como foi a fundação, como foi, como também esses pontos turísticos como foram criados na Princesa do Norte. Luiz Augusto e aos amigos ouvintes internautas, muito boa tarde e até amanhã.
1: Até amanhã, boa tarde. Obrigado, Luiz Souza, pelas informações. Quatro minutos para uma, quatro para uma, já temos participações aí, alguns registros para fazer. Se tiver, vamos lá, porque a gente vai sair para o intervalo e na volta nós iremos
3: destacar. Olha só, Luiz Augusto, é ah, primeiro o Flávio. Primeiro o Flávio. <risos> Vou destacar aqui, então, as mudanças né, no Departamento Municipal de Trânsito de Mutran é, em relação à sua direção. Vou estar destacando, então, logo após o intervalo. Enquanto você falava, eu estava aqui
2: lendo a mensagem do nosso ouvinte do Trapiá. Boa tarde. Quando é que a prefeita de Nova Russa vai mandar fazer as estradas no município de Trapiá porque estão muito ruins. Obrigado pela audiência, Isaías. Deus abençoe você. O Francisco Paiva está conosco também, de Poeiras, Um abraço para você. O João Vitor, em Nova Betânia, também com a gente. Marilene Pedrosa e Irmão Pedrosa, em Nova Russas. Um abraço e Deus abençoe. O Luiz Soares também sempre acompanhando o nosso Jornal Seara. Valeu, Luiz Soares. O Zé Nilson, aqui da Rua da Rádio Seara. Que Deus possa abençoar a sua vida. Também conosco, Chagas Martins, de
1: Hidrolândia. E nós estamos aguardando a sua participação. Pode ser também por comentário, nas lives do programa, no Facebook e YouTube. Pode ser pelo WhatsApp. E aí, tanto faz, você estar tá na, na internet, em outras plataformas, como acompanhando no rádio, no dial 102,7 FM. Sair para mais um intervalo, retornaremos já na segunda hora com as mudanças no Demutran de Nova Rússia e também informações relacionadas ao Demutran no município de Ipueiras. Aguarde! Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
15: entrega mais rápida da cidade pode crer, é a loja ferro-ferragem, trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços Rua Bosse, em Holanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará, fone 367201
2: E tem atendimento próximo sábado, dia 8 de julho, na Ótica Prime, com o Dr. Ercton Ferreira, que é médico oftalmologista. Marque já a sua consulta.
1: Dantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Ipoeiras, Rua Padre Angelim 359, bem no coração de Ipoeiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Underline Importados Underline. WhatsApp 999772701, Dantas Importados em Ipoeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
3: É só pesquisar por loja 3B Underline NR para entrar em contato pelo número 8981056524. Loja 3B Nova Russas, bom, bonito e barato.
0: Jornal Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 13 horas e dois minutos em Nova Russas, 13 e 2. trazer aqui a informação de mais um pedido de impeachment protocolado por deputados contra o Lula da Silva, né, o presidente Lula é alvo de outro pedido de impeachment, com esse são oito ações contra o petista desde o começo do mandato, ontem... O deputado delegado Paulo Bilinski, do PL de São Paulo, protocolou na Câmara dos Deputados, juntamente com os deputados Tenente Coronel Zulco do Republicanos do Rio Grande do Sul, Zé Trovão do PL de Santa Catarina José Medeiros do PL do Mato Grosso, Sargento Gonçalves, do PL do Rio Grande do Norte Coronel Meira, do PL de Pernambuco, Carla Zambelli, do PL de São Paulo, delegado Éder Mauro, do PL do Pará Delegado Caveira, do PL da... do Paraná. Bia Kisses, do PL do Distrito Federal, Fábio Costa, do Partido Progressista de Alagoas, Coronel Crisóstomo, do PL de Rondônia. E Júnior Amaral, do PL de Minas Gerais. Belisque destaca que a medida ocorre em resposta à declaração de Lula durante o evento, eh, o 26o Encontro do Foro de São Paulo, organizado em Brasília na semana passada. Segundo o parlamentar, ele atacou o cidadão conservador ao afirmar que, abro aspas, deve combater o patriotismo, incorrendo em crime de responsabilidade por atentar contra o direito constitucional do exercício dos direitos políticos individuais e sociais. Abro aspas aqui para a argumentação desse pedido de impeachment. Se patriota ser patriota e expressar o patriotismo são direitos fundamentais e individuais de cada cidadão brasileiro. O patriotismo é um sentimento de amor, lealdade e dedicação à pátria, à nação a qual pertencemos. Não é admissível confundir o conceito de patriotismo com o conceito de nacionalismo extremista ou exclusivismo. Fecho aspas. Para o delegado, Lula também cometeu crime de responsabilidade ao ter relativizado a democracia. Em entrevista à Rádio Gaúcha, ao comentar sobre o ditador Nicolás Maduro, abro aspas, ao afirmar que a Venezuela é uma democracia, não é condizente com dignidade, a honra e o decoro do cargo ocupado, praticando, portanto, crime de responsabilidade. Fecho aspas para Belin, Bilinski. Outro crime denunciado no texto são os ataques de Lula à família. Volto a abrir aspas. A afirmação de Lula no sentido de que a família deve ser combatida constitui uma verdadeira afronta aos princípios constitucionais e aos direitos fundamentais garantidos à família como a proteção do Estado, a dignidade, a igualdade e a liberdade, fecho aspas. O pedido de impeachment será agora analisado pela presidência da Câmara dos Deputados. Eu não tenho dúvida que vai ficar por lá e em momento oportuno, certamente será desarquivado e tramitará o Lula, que comece a colocar um flash na boca guardar a sua língua, deixar de falar tanta bobagem, porque agora, com o Bolsonaro inelegível, portanto, fora das eleições até 2030, ele será o próximo que é, se tornará alvo da justiça que nós temos aí, eu não tenho a menor dúvida, o Lula não é o nome do sistema, foi para tentar derrotar o então presidente Bolsonaro, mas agora ele que cuide muito bem de guardar a sua língua, porque a qualquer momento a casa pode cair para ele, disso eu não tenho a menor dúvida. Outro aspecto interessante que vale a pena a gente avaliar aqui nesse pedido de impeachment é que não se pode é, dizer que o, o, o partido do ex-presidente da República Jair Bolsonaro não esteja fazendo oposição que não faça uma atuação nesse momento é, importante, eu diria cumprindo aí o seu papel, o seu dever como oposição a, a um governo que não pode, em hipótese nenhuma, andar de braçada. Porque não é possível. Tem que haver realmente oposição, resistência a tantas asneiras e ações que nada tem a ver com uma república que foi construída em cima de uma Constituição democrática, a de 1988. Bom, são 13 horas e 8 minutos, aproveitar para colocar mais participações aqui no programa, Tico Almeida de Poranga, fala aí meu irmão, boa tarde.
16: Luiz Augusto, boa tarde a você e a todos da emissora, aos que estão na escuta do, do, do programa Luiz, hoje, se comemora o, o dia do, do Evangelho aqui na Poranga. Já há alguma movimentação nesse sentido, ali nos, aqui no centro, né, na cidade. E eu, só para pontuar, não tem nada a ver com a religião de ninguém, cada um tem a sua. Eu conversando com um rapaz aqui, que, que diz pastor... Cheguei num ponto que eu perguntei para ele se ele se considerava santo. O senhor se considera santo? Ele disse: sim, eu sou santo. Sou santo, sim. É mesmo, sou. Dizendo: ele. Então tá bom, nossa conversa já chegou num ponto que já tá bom. Mas o senhor procura se informar mais, estudar mais a Bíblia. <coughs> para o senhor não ficar se julgando santo, santo só tem um seu fulano, que é Deus, Jesus, São Santo. o senhor e eu não somos santo não, nada, não tem ninguém santo na terra não. Mas se eu procuro estudar mais a Bíblia, tá bom? Obrigado. Aí. E, em outro sentido, amanhã também se comemora o, o dia do, do aniversário da Poranga, de 5, também aqui no centro. Para quem vai a esse festejo, tudo de bom. Não vou, não gosto, mas cada um gosta daquilo que quer. Não digo boa sorte, desejo boa sorte, que para mim, sorte não existe. Porque, às vezes, as pessoas costumam dizer que ao, quando o cara ocupa um lugar de destaque, seja na, na, no jornalismo, ou, ou, ou na medicina, ou na advocacia, eles dizem que a pessoa teve sorte. Não tem nada a ver com sorte. Muitos né? anos de estudo, de preparo, a estar no lugar que, que deseja. Isso é estudo, não tem nada a ver com sorte. Boa tarde.
1: Tudo bem? Boa tarde. Obrigado, Tico Almeida, pela participação. Tá. Um abraço forte para você e a todos aí na Poranga para os evangélicos em Poranga que estarão comemorando amanhã foi que ele falou ou é hoje o dia do evangélico lá no município. Ô João Lucas gostaria que você falasse um pouco sobre o que é ser santo de acordo com Deus e com sua palavra.
2: Pois é, tico um abraço para você. É, o, que eu, o que eu creio que o pastor quis dizer, né? É, já que eu sou evangélico, nós somos evangélicos, né? nós cremos que Deus Ele pode sim santificar pessoas. O que é ser santo? É ser separado, separado para um propósito que é a glória dele. Agora, nenhum de nós merecemos essa santificação. Merecemos é, sermos chamados filhos de Deus, sermos separados para honrar a Deus. Nenhum pecador merece. foi por isso que Jesus veio ao mundo, né? É através do mérito de Cristo que nós somos santificados, nós somos salvos. O que significa isso? Nós somos pecadores, nós erramos contra Deus. Deus é o juiz, vai julgar este mundo um dia. Porém, Ele também é gracioso e misericordioso e enviou um Salvador para nos santificar diante dEle, perdoar os nossos pecados. Então, no momento que a pessoa crer em Jesus como Senhor e Salvador, ela é santificada e se torna uma filha de Deus. E quero tem vários versículos, mas quero trazer pelo menos dois ou três. Isaías 53 vai falar o seguinte, a respeito do sofrimento de Jesus. Depois do sofrimento... De sua alma ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, o meu servo justo, que é Jesus Cristo, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Por isso, eu lhe darei uma porção entre os grandes e ele dividirá os despojos com os fortes, porquanto ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores. Pois ele carregou, olha só Luiz, carregou o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Então, Jesus, que é justo, ele levou sobre si os nossos pecados e aquele que crê nele pode sim ser perdoado e, consequentemente, né, santificado, ou seja, separado para o propósito de honrar a Deus e viver com Deus. Agora, se o cara, Luiz, bater no peito e falar, eu sou santo porque eu sou bom, aí se essa pessoa está totalmente enganada, porque não há ninguém bom. Só Deus é bom. E ainda roubando a glória de Deus. Exatamente. Nós somos salvos, somos santificados, unicamente por causa do mérito de Jesus. Então, a glória toda de Jesus. É igual o cara que não tem um tostão, tá devendo um absurdo no banco, vem outro e paga a dívida dele. A glória, a, o mérito é de quem? É, do, do cara é de quem que pagou, né? É de quem pagou, exatamente. Então, o mérito de um pecador ser perdoado e se santificado é todo de Jesus. É por isso que ele é o caminho, a verdade
1: e a vida, né? E o termo ser santo significa, viu, meu caro? Ticó Almeida e a todos quantos nos escutam nesse momento. Ser separado, ser separado. A ideia de que o santo é aquele que está de pendurado é, num mateiro ou que está ali revestido em uma imagem de escultura ou então que é alguém perfeito, não é bíblica, ok? E só complementando, o Ticole de fato falou
2: uma coisa que é verdade. Né? Deus é santo, né? E em sua graça e misericórdia, ele santifica pecadores, ou seja, salva eles é, da morte eterna, que a Bíblia chama de inferno. Faz isso através da obra de Jesus na cruz, da sua morte e ressurreição. E um dia esses pecadores serão transformados e deixarão de pecar para sempre, né? É quando Jesus retornar. É. Então, esse assunto dá para programa É um, um, um programa assunto tudo, né? que
1: se estende bastante, a gente poderia usar aqui diversas referências bíblicas, mas como o programa não é voltado para a teologia, né? Que nada mais é do que a, as coisas de Deus, então a gente não vai estender mais. Porém, a gente faz mas uma propaganda... Mas é o seguinte, você fala no corpo glorificado, né? Corpo glorificado. Quando o indivíduo Tiver o corpo glorificado, então ele vai estar com Deus. E quando ele estiver em Deus, ah, o pecado já não ah, terá mais nenhum efeito sobre Exatamente. ele, sobre o seu corpo, né, sobre a sua mente. Aí sim, essa pessoa pode ser considerada... <risos> Santa.
2: É porque tem a, a, a santificação é, posicional, né, onde Deus nos declara santos. A santificação progressiva, a gente vai lutando contra o pecado é e vencendo. a
1: pessoa está aqui. E
2: há um é. momento em que de fato seremos plenamente santos. Agora tudo isso é mediante a obra de Jesus. Ele conquistou isso. Então ele é, o mérito é
1: todo de Jesus. E é algo que você recebe. Pela graça,
2: exatamente encerrar... a
1: fé em Cristo.
2: E para encerrar aqui, Luiz, é, você que quer aprender mais sobre isso, ouça a programação da Rádio Seara, né? Temos muitos programas que, que falam sobre esses assuntos, inclusive podcasts no nosso site. Então fica a dica, ouça a programação da Rádio
1: Seara. Muito bem. Ok, obrigado teólogo, pastor João Lucas. Estou
2: <risos> <Tô> aprendendo, Luiz.
1: <risos> Bom, são 13 horas e 17 minutos. 13 e 17, só fazer aqui mais alguns registros de participações no programa destacar aqui a audiência do Henrique Carvalho, o Henrique tá lá no Trapiá, tá reclamando aí em relação às estradas, isso no Trapiá estão muito esburacadas, também registrar aqui a audiência da Fátima Matos da Gonçala Matos da Vilma Araújo, da Gorete Silva, do Tiaguinho Voz, grande Tiaguinho Voz, obrigado pela audiência também do André Luiz, do Rodrigo de Souza Diz assim, oi Carlos Augusto, não é Carlos, é Luiz, parabéns pelo seu programa, viu? Eu assisti todo dia, eu não perdi nenhum seu jornalismo, é muito bom, parabéns para você. Valeu Rodrigo! Também conosco Cláudio Martins de Guaraciaba, boa tarde.
11: Boa tarde, mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto... É, você levantou aí a respeito do, de ontem, dia de, dessa semana os, alguns deputados patriotas aí que entraram e representaram o, o mais ladrão da história do Brasil com mais um pedido de impeachment mas isso não dá em nada não, isso é igual o pé de cobra ninguém vai ver isso andando para frente não até porque é, lá atrás, nos dois primeiros governos do, do mais ladrão da história ele aparelhou... Ele já, já aparelhou todo o sistema judiciário... Em todos os tribunais... Brasil afora, entendeu? É, e não tem... E o STF... Eu estou falando de coisa que eu já ouvi em São Paulo... É, ele deu um prazo... Eu trabalhando na casa de um advogado conhecido... Que eu trabalhei mais de 20 anos para ele lá em São Paulo... Um amigão do Zani falando para ele um mês antes... Chegou falando nesse lugar... Que um, o Lula tinha dado um mês só para os iluministas soltar ele. Se não, sair, se não soltasse, é, ele ia, ele ia abrir, botar a boca no trombone e ia cair a casa para todo mundo. Foi um, um mês exatamente ele estava na rua. Então, assim, isso é um. Eu estou falando do, de um exemplo que ele aparelhou isso tudo ao longo do tempo. Tanto os tribunais como a Suprema então, assim, pode chegar de monte é, impeachment contra o, esse desonesto aí, ditador, que não vai dar em nada, porque ele é justamente, ele aparelhou tudo e todos com o rabo preso na mão dele, para ele ter carta na manga para fazer, pintar e bordar, fazer o que ele quiser. E sim, infelizmente, a justiça cega, só olha para um lado e não vai dar em nada. Infelizmente. Era muito bom que isso funcionasse, mas infelizmente não. Parabéns pelo maravilhoso programa, Cláudio Martins de Guaraciaba
2: Muito bem, obrigado, Cláudio. Luiz, só para encerrar o que estávamos falando, bem rapidinho, Hebreus capítulo 10, versículo 10, Hebreus 10 e 10. E por essa determinação fomos santificados por meio da oferta do corpo de Jesus Cristo feita de uma vez por todas. Então, o pecador, sim, é santificado, é perdoado por Deus, mediante a obra de Jesus na cruz.
1: Pois é, mas é importante deixar algo muito claro. Existe aí uma responsabilidade de ser humano, né? Deus apresenta essa oferta, que é a salvação em Cristo Jesus, o seu Filho. Aquele que morreu pregado numa cruz, que se fez pecado é, por nós, né? e abriu a, a, a salvação para todos. Agora, é preciso crer. A condição é crer em Cristo como salvador, né? como único e suficiente salvador, e entregar o governo da sua vida a Ele. Né? E a partir de então, realmente levar uma vida de dependência de Deus... E, sobretudo, usufruindo a cada dia da sua graça. Né, meu caro João? Com certeza, Luiz. É isso mesmo. Muito bem. A gente vai fazer o seguinte. Sair para um intervalo e retorna, então, com a matéria sobre o Demutran, tanto aqui em Nova Russas como em Ipueiras. Enquanto no município a coisa parou definitivamente, aqui passou por
3: mudanças e, pelo visto, Voltou a funcionar, não é isso, Flávio? É isso aí, Luiz. Vou estar destacando então as mudanças que ocorreram aqui no Demotran de Nova Russas e também destacar em relação ao Demutran de Ipueiras, porque foi, voltou a paralisar as atividades e, de acordo com o Seatrans, foi porque a gestão não cumpriu normas. Jornal Ceará,
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Açougue, frutas e verduras com atendimento
3: A diretoria do sindicato dos servidores públicos municipais de Nova Russas vem através de sua presidente convocar todos os servidores do administrativos, administrativo filiados para participarem de Assembleia Geral Ordinária, que será realizada no dia 8 de julho de 2023, sábado, às 8 horas da manhã, em sua sede situada na rua Doutor Almi Farias, número 134, para tratar da seguinte ordem do dia. Avaliação do andamento da campanha salarial de todos os servidores do administrativo Com deliberação e encaminhamento das ações que serão realizadas Tendo em vista que estas categorias já estão há três anos sem reajuste Implementação do piso da enfermagem e criação dos planos de cargos e carreiras Dos agentes de saúde, endemias e dos profissionais da enfermagem E outros assuntos de interesse da categoria
1: Loja e fábrica estilo vicioso Varejo e atacado Roupas e calçados masculinos e femininos Com os menores preços da região E melhores condições de pagamento Fardamentos esportivos, escolares Roupas empresariais Hospitalares e camisetas para eventos em geral Brindaria, copos, taças, almoxaveiros Bonés, porta-moeda, esquis personalizados Tudo em brindes Estilo Kids foi inaugurada, loja com segmento em roupas e calçados infantis de 0 a 14 anos. E não esqueça, todo mês, a cada dia 20, tem o dia D, que é o dia do mês dedicado a promoções. Metade do preço em mercadorias de todos os setores da Estilo Vicioso. São roupas e calçados, tecidos... Malhas, artigos personalizados Com aquele descontaço Imperdível Estilo Vicioso tem localização privilegiada Esquina com o Arco Na Praça da Matriz, Centro, Nova Russas Siga-nos no Instagram Arroba Estilo Vicioso Aliás, Estilo Vicioso Underline Oficial
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: 13 horas e 27 minutos em Nova Russas 13 27, voltando aqui no seu jornal Seara. Flávio, chegou a hora da tua matéria. Quase não sai, hein, Flávio?
3: Não sei três <risos> vezes, né, Oi, Não é,
1: rapaz? Ah, é, o pessoal assiste novela aí, passa 180 dias pra saber o final, verdade tu não pode esperar uma parte do programa.
3: <risos> verdade. Mas... Então, falando aqui sobre a mudança que ocorreu no Departamento Municipal de Trânsito aqui em Nova Russas o de diretor do, é, do, do diretor Demutran Departamento Municipal de Trânsito foi então exonerado Manuel Sampaio abreu é, o Neto Júnior não é mais diretor do Departamento Municipal de Trânsito aqui no município de Nova Russas é, em relação é, e com isso com, com a sua saída né, do cargo de diretor do Departamento Municipal de Trânsito ocorreu uma repercussão nas redes sociais, repercutiu nas redes sociais essa sua saída repercutiu de duas maneiras nas redes sociais. Algumas pessoas criticaram a gestão, né, muitos alegando até mesmo perseguição política, alegando que o Neto Júnior estava fazendo bom trabalho frente ao Demutran e outras pessoas também pontuaram que não viu problema nessa mudança que pode dar oportunidade a outras pessoas, então é, ocorreu essa repercussão em suas redes sociais. Em relação ao motivo de sua saída, justificativa é, de sua saída, o, né, de acordo com informações o Neto Júnior ele não foi é, informado em relação a qual foi a motivação e qual foi a justificativa de sua saída da, de diretor do Departamento Municipal de Trânsito. Então, de acordo com informações, ele, ele não foi é, informado do porquê, é, a justificativa e qual foi a motivação da sua saída, no caso do cargo de diretor do Departamento Municipal, de trânsito. Com a saída de Neto Júnior, o Jamil Jamil Almeida Pinto ele foi nomeado em relação foi nomeado ao cargo de secretário municipal de segurança pública também já é, em uma portaria que foi publicada ontem ele já ele foi nomeado secretário municipal de segurança pública. Mas a gente já havia a gente já trouxe essa informação e com isso é, também foi designado é, foi para estar respondendo interinamente ele estará, estará então respondendo interinamente como diretor do Departamento Municipal de Trânsito então, então Jamil Almeida Pinto é, como ocupante do cargo de Secretário Municipal de Segurança Pública irá responder interinamente como diretor do Departamento Municipal de Trânsito é, ocupando então essa, essa vaga que, que estava o Neto Júnior
1: muito bem, olha, em relação à mudança no Demutran aqui de Nova Rússia, o Departamento Municipal de Trânsito, eu vejo como algo normal dentro de uma administração. É assim. O Neto Júnior é um funcionário efetivo, né? É concursado já há vários anos no município e estava assumindo a diretoria do Demutran. É... Como um comissionado, um cargo comissionado. Numa gestão municipal, esses cargos pertencem a, a, ao gestor municipal, né? De livre nomeação. Então, eles tiram e colocam quem querem. E fazem as mudanças que entendem ser necessárias ou para oxigenar a devida pasta ou a área específica da administração ou para abrigar... né? algum aliado político, que não é o caso aí da mudança no Demutran. Então, eu vejo isso como normal e entendo, inclusive, que é um ponto que não necessita de polêmica. O fato é que o Demutran não estava nas ruas. E essa mudança, pelo visto, já começou a surtir efeito. Tanto é que hoje nós já vimos alguns agentes parados, inclusive, em sinais de trânsito. Nós sabemos que aqui é igual não ter, porque muita gente não respeita. Diante da presença dos agentes, ali num determinado horário, em certos semáforos, isso pode fazer com que as pessoas parem, é, respeitem, o, o sinal de trânsito, né? E assim evitem maiores riscos às suas vidas e às vidas de terceiros. Já em relação ao Jamil, ele, como secretário municipal de Segurança Pública, ele vai acumular a, o, a diretoria do, do Demutran, guarda municipal também, é ligada à Secretaria Municipal de Segurança Pública. Eu particularmente conheço o Jamil, nós já trabalhamos juntos, eu vejo que ele é uma pessoa que realmente tem capacidade, é, competente o suficiente para fazer com que as coisas funcionem. Tem um bom nível cultural, um bom entendimento das leis, inclusive da legislação de trânsito. Então eu acredito como que, que eu, eu creio que essa foi uma mudança que vai refletir de forma absolutamente positiva no sentido de organizar o trânsito aqui no município de Nova Russas. E é o que eu quero e, absoluto, e, e tenho certeza absoluta que todas as pessoas de Nova Russas, principalmente aquelas que estão nas ruas diariamente ou como pedestres ou ao volante, também desejam um trânsito organizado, mais seguro e não da forma como estava aqui no município.
3: Luiz, então, falando agora do município de Ipueiras, o, o, trazendo informações também do Demutran de, de Ipueiras, o Ciatrans, o Sindicato dos Agentes de Trânsito do Ceará, real, realizou na manhã do dia 1 de julho, no caso, sábado, uma assembleia virtual onde foi aprovado, por unanimidade, a paralisação dos serviços do Demutran no município de Ipueiras, até que a gestão municipal, então, organize toda a estrutura de funcionamento do órgão. É, segundo o documento, a gestão e a própria direção do órgão não cumpriram os acordos estabelecidos. É, em relação... No início do mês de junho, o presidente do sindicato, que representa os agentes de trânsito e transporte do estado do Ceará, disse que ainda durante o mês de abril esteve visitando o município, onde se reuniu com o procurador e esteve firmando algumas medidas de conscientização para a educação no trânsito na cidade, a fim de serem feitas durante o mês de maio. A conscientização, dentre uma delas, a confecção de panfletos e postagens educativas por meio das redes sociais da Prefeitura de Ipueiras, algo que, segundo o presidente, ficou muito a desejar por parte do Poder Executivo devido ao baixo número de publicações, bem como poucos panfletos impressos. Diante dos acontecimentos, o Ciatans também informou que os agentes farão agora trabalhos internos e que estará encaminhando a situação ao Ministério Público. Já por parte da direção do órgão na cidade, no caso do Demutran, é, a, de acordo com, com a direção, foi repassado que a paralisação se deu por conta apenas do CA Trans e do sistema de multas. Então, a direção ainda diz que na próxima quarta-feira, no caso amanhã, estará indo até Fortaleza, ao sindicato do órgão, a fim de solucionar as devidas pendências. Então, a direção... É, repassou que a paralisação se deu por conta apenas do SEATRANS e do sistema de multas e amanhã, quarta-feira, estará indo até Fortaleza ao sindicato do órgão a fim de solucionar as devidas pendências em relação a essa, essa paralisação do Demutran em Ipueiras.
1: O que eu sei é o seguinte, tanto em relação a Ipueiras como a Nova Russas ou qualquer outro município que nos escuta nesse momento, que o trânsito precisa ser encarado com a devida responsabilidade. É só isso que eu sei. E eu acho que a população deveria colaborar nesse sentido. E aí essa colaboração, ela pode acontecer de diversas maneiras, como por exemplo, respeitando a legislação de trânsito, né? As pessoas tomando os cuidados necessários, obedecendo as leis de trânsito, motociclistas deixarem desse desespero que o, os fazem é, andar de forma imprudente e às vezes até irresponsável, passar em sinal vermelho, ultrapassar pela direita, andar na contramão, sem os devidos equipamentos de segurança, fazer de uma moto um transporte, ao invés de levar dois, leva quatro, cinco, né? Essa é, 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 isso pode ser feito pelas pessoas, assim como elas também podem e devem exigir, exigir que nos seus municípios, os prefeitos, né, os agentes é, políticos, realmente desempenhem a, a sua a, a missão que assumiram, porque isso é preservar vidas, é respeitar vidas. Eu não entendo como é que uma sociedade é, se diz consciente, como que uma sociedade né, diz amar o próximo, o seu semelhante, como uma sociedade hoje está totalmente ligada ao discurso politicamente correto e negligencia, de diversas formas, e o trânsito é uma delas, a vida humana. Há uma contradição aí. Então, eu acho... E quanto mais pessoas comprometidas e capacitadas forem colocadas para atuar nessa área, melhor para o cidadão. E eu confesso que eu tenho uma expectativa muito positiva em relação ao trabalho do Jamil à frente do Demutran aqui de Nova Russas. São 13:39, 13 horas e 39 minutos. Temos mais participações? Sim,
2: Luiz Augusto, temos mais participações.
1: Alô, boa tarde.
17: Participação, Luiz Augusto. Aqui é Francisco Eugênio Martins da Santana. É, eu gostaria de perguntar para o secretário de obras quando é que vai ser feito as estradas em todo o município.
2: Muito bem, obrigado pela participação. É, o Antônio Cipaúba conosco, boa tarde.
17: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a todos. Eu estou vendo é, o... Ticol falando né, sobre a santidade, né? É, só que, que ele mandou o pastor ler mais a Bíblia, né? É, mas eu creio que ele que está é, desinformado, né? Porque a santidade é, é, significa ser separado. Separado das coisas a qual desagrada a Deus, né? A santidade não é ser um santo, dizer que é um santo e colocar ele na parede, né? E também é, não quer dizer que ser santo é sair fazendo milagre, que nem o pessoal aí dizem, né? Obrigado.
2: Muito bem, obrigado Antônio Cipaú Pela participação, a Rita está conosco Boa tarde que,
9: agora que agora a, a Deus, chamados, né? Eu só sei Que agora A galera do l vai conhecer O Guia Deus, né? Eu só sei disso para, para Porque Quando eu era criança Eu ia falar que Que, que o fim ia, ia entrar nós Pela nós uma política, chamados, né? E é o que a gente está vendo. As pessoas não lerem a Bíblia, não querem nem ouvir. Aí vão ficar para trás, né? Que a palavra de Deus é, ela é, é quem sustenta, quem mostra a verdade. Agora vão conhecer o que é o Deus, o Deus da mentira. O Deus deles. Deus. Glória a Deus, eu estou assistindo, todo dia eu assisto, eu amo esse jornal que eu aprendo, eu, eu ouço a verdade, amém, é verdade.
2: Muito obrigado, Rita, pela participação, Deus abençoe.
1: Valeu, Rita, obrigado, a gente volta após o um intervalo com as últimas do programa, incluindo as participações.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
15: As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça Anda 1236, Centro de Nova Russa, Será. Fone
2: 36720179. E tem promoção nas farmácias Droga Vida em Nova Russa. Está tudo mais barato. Isso porque as farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, tudo em higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida em Nova Russas e aproveite esta chance para você economizar de verdade. WhatsApp 88992833966 Bairro Progresso e 8899948, 1900 Bairro Centro.
1: Uninasal Polo Nova Russas, chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninasal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, oferta a partir de agora cursos de graduação na área da saúde, na modalidade EAD semipresencial. Nove, nove um e nove, oitenta um cinco quatro, zero cinco
0: Jornal Seara,
1: os fatos como
0: eles acontecem.
1: Faltando 14 minutos para as duas horas, 14 para as duas, vamos voltar a Varjota. O Roberto Lira tem uma matéria aí com o proprietário da indústria de rações de Pernambuco, que será instalada em Varjota, que inclusive participou de sessão na Câmara Municipal e deu mais esclarecimentos
12: aos vereadores. Confira. Muito bem, amigos, estamos aqui com o industrial, o proprietário da indústria de rações Sedan que estará, se Deus quiser, em breve, instalando uma filial, a primeira filial da empresa aqui no estado do Ceará, né? já tem em outros dois estados do Brasil, e a primeira a ser instalada no Ceará será, graças a Deus, na cidade de Vajota. João Daniel, como é que está o andamento de todo o processo né, cada etapa que precisa ser vencida Seja bem-vindo, Roberto Lira, notícia. Roberto,
18: é, faz dois anos já a luta né, A pandemia veio atrapalhada Teve as trocas de governo E agora Sessão agora na Câmara para doação do terreno Para o Governo do Estado E o Governo do Estado fazer a, a sessão para a gente E a gente começar Esse processo de resistir a agricultura, meio ambiente E começar a fazer a montagem Na... na quando o, terreno, quando o governo do estado começar a construção do galpão. Paralelamente, os equipamentos já vão ser construídos no interior de São Paulo e outros em Santa Catarina, para poder ser locado para a Vajota para começar a, a montagem nesses próximos cinco, seis
12: meses, começa a fazer a montagem. Dependendo do galpão estar pronto, né, pelo governo do estado. Muito bem. Só mais um pouquinho para cá. É, eu gostaria de fazer uma pergunta que uma pessoa me fez, uma seguidora nossa, dizendo, Roberto, é verdade mesmo porque é, essa empresa viu? Porque se for, se for verdade, eu já quero entregar os currículos. Não é bem assim, né? Vai ter um momento desses currículos.
18: Vai ter, sim. Você viu que eu trouxe todo o corpo técnico da Sedan para cá. Vai chegar um momento que a gente vai começar a pegar o pessoal antes da fábrica rodar para levar para a um unidade de Serra Talhada, unidade um de Arapiraca, para começar, começar a fazer o treinamento e a capacitação do pessoal que vai trabalhar lá. É verdade, eu estou aqui, trouxe toda a equipe, fui no governador, o CNPJ já está aberto aqui desde 2022, não sei se eu acredito, eu acredito que, acho que foi julho de 2022, o CNPJ já está aberto, já está tudo encaminhado, agora é abrir o CIF, o Registro Ministério da Agricultura, trâmites agora de burocracia, que uma unidade desse tamanho existe a burocracia, né, que a gente é uma indústria de, de transformação de, de grãos em ração e não de problemas, né. Então, estamos vindo para cá com toda a responsabilidade social, ambiental e tudo que uma multinacional vem para se instalar aqui na cidade de Vajor.
12: Muito bem. É, meu caro João Daniel, eu vou tentar poupar seu tempo, né? É, Imagina o quanto de tempo você leva aí até em estrada, né? em caminhos, em viagens, né? É, diga para a gente o seguinte... É, você falou que algumas pessoas irão ser selecionadas para é, até ser levadas, né, ser conduzidas até a fábrica lá, é, em, nas outras unidades que tem nos outros estados. Isso não significa dizer que todas as pessoas que é, forem trabalhar aqui em Vajota, nem todas vão precisar ir para lá.
18: Não precisa não, a gente vai trazer também aqui para capacitar os que estão aqui, e alguns específicos, como caldeireiro, laboratório, vai ter que fazer o curso lá para treinar daqui. A gente não costuma trazer gente de fora para trabalhar aqui, mas costuma trazer de fora para ensinar, capacitar e depois ir embora.
12: Muito importante. Então, e me diga uma coisa, é verdade que as, essas rações que serão produzidas aqui em Varjota vão fornecer não só outros municípios do Ceará, mas também outros países do mundo.
18: É em especial a exportação para toda a América do Sul, né? Os produtos produzidos aqui vai ser. A gente está perto do Porto de Pé e a Andade, O objetivo é. A gente já tem tratativa com o comércio exterior e o objetivo é botar a Vajota para o mundo.
12: Certo. Uma outra pergunta. É, em relação a milho, eu já ouvi você falando sobre milho. É, a gente, pelo jeito, vai ser tanto milho que vai ser preciso você, a fábrica comprar, vocês comprarem? Que certamente você poderá até garantir que não vai ter, se todos os moradores de Vajota resolvessem é, é, produzir milho, daria para comprar o milho de todo mundo.
18: A faca de talhada acontece isso, o pessoal produz e não, não suporta, porque a, a capacidade de 80 toneladas dia, a região todinha aqui se plantasse ainda não, não atenderia. A gente vai ter que comprar também muito milho de fora, mas vai beneficiar toda a agricultura da região de, de, de Varjó e as cidades circunvizinhas.
12: Aqui a gente sabe que tem essa água, como você falou na outra entrevista, que é o ouro, né? Você citou dessa maneira e eu não me esqueci dessa frase. É, se o pessoal resolvesse, eu já ouvi falar, em milho que é plantado, em, em vazante, alguma coisa assim, e tá e portanto Luiz Augusto é, a entrevista ficou um pouco cortada que era muito grande né a gente tinha que resumir mas o industrial né o proprietário da indústria ele nos afirmou que sim né pode ser o um milho é, chamado de vazante né milho de irrigação também pode ser é, adquirido né para é, esse a matéria prima né das rações que serão produzidas na fábrica, que está sendo trabalhada para ser é, exatamente instalada aqui na cidade de Vajota. Uma expectativa muito grande, é, talvez o um projeto mais importante da história de Vajota. E os vereadores, Luiz Augusto, tanto de oposição como de situação, aprovaram por unanimidade a... A doação do terreno né, feita pelo município de Varjota para o governo do estado construir o galpão para a instalação dessa indústria aqui em Varjota. Né? É, questão de justiça, a gente reconhece aí esse trabalho do prefeito Elmo Monte, embora eu nunca tenha votado nele. Mas o que é justo, né, a gente tem que reconhecer. Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Seara. Ok,
1: Roberto. Obrigado aí pelas informações. E nós aqui vamos ficar, certamente, pedindo a Deus para que essa indústria realmente se estabeleça em Varjota e que gere os muitos empregos que ela se propõe a gerar, tanto diretos quanto indiretos. Olha. O Alesiano Camelo diz, boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara. O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, acumulou 158 pedidos de impeachment em quatro anos. E não deu em nada. Esses pedidos de impeachment que a oposição faz a Lula é só mais para gastar papel. Alesiano, obrigado pela participação, meu amigo. Agora eu gostaria de te dizer que você gosta de defender aquilo que não tem defesa. Deixa eu te contar... Como é para se fazer o um impeachment de um presidente da República? Precisa ter condição política, né? E eu, sinceramente, espero que essas condições políticas sejam reunidas. Eu acho que você deveria ter o mesmo sentimento, assim como todos os brasileiros, tendo em vista o risco que o atual presidente representa, não só para a democracia, mas para a própria economia e o meio de sobrevivência, da população brasileira e outra coisa chamada crime de responsabilidade, certo? Então, duas coisas, condições políticas no Congresso, inicialmente pela Câmara, que é por onde começa o impeachment de um presidente da República e crime de responsabilidade. Eu não preciso nem te dizer, Alesiano, que crime de responsabilidade tem aos montes. Dava para fazer o impeachment do teu presidente da República... 10 ou 15 vezes, tá? 10 ou 15 vezes. Com relação ao Jair Bolsonaro, eu não vou aqui defendê-lo, mas algo eu posso te dizer, até por uma questão de justiça. Os 158 pedidos de impeachment contra Bolsonaro que você coloca aí eram todos sem fundamento. E ele concluiu o mandato, primeiro, porque não tinha condições políticas no Congresso para fazer o seu impeachment. E depois, porque não tinha crime de responsabilidade. Eram peças natimortas, elaboradas, construídas em cima do que? Narrativa, que é o que a esquerda e a extrema esquerda sabem fazer de melhor. Tentar mudar os fatos através de uma mentira repetida mil vezes até se tornar uma verdade. E nem sempre cola. Agora eu te digo mais, meu cara Alesiano dentro daquela de que o brasileiro que gosta do seu país e que quer continuar a viver aqui deve realmente torcer para que haja esse impeachment ou então que o atual presidente se arrependa dos maus caminhos que está trilhando e desejando colocar a nação e a vida de toda a população porque tu não está acompanhando as notícias não? A GM está pensando em sair do país. Deu férias coletivas. A Volkswagen tinha feito antes. Hoje já tem aqui uma notícia só para ficar nessas três. Tem notícia aí de fábrica fechando e demitindo todo dia. Centenas de trabalhadores. A Renault dispensou mil funcionários temporariamente no Brasil. Você sabe o que isso significa? A economia está estagnada, parada. Se as montadoras não vendem. No caso da Volkswagen, por exemplo, os pátios lotados. Então não tem sentido você continuar a produção. Aí ah, você vai dizer, porque talvez goste das narrativas plantadas pela esquerda e repercutidas pela grande mídia brasileira, que a culpa é do Banco Central, pois os juros estão nas alturas. Aí, novamente, eu te digo, Alesiano, não é culpa do Banco Central. É por pura responsabilidade do próprio governo que não tem mostrado até aqui capacidade, competência para criar um ambiente econômico favorável à produção dessas montadoras, à criação de empregos e consequentemente, né, a, a, a fazer com que a economia volte a girar, com isso crescer. É, e trazer aceno para é, pessoas que estão fora investirem aqui, né, dar alegria às pessoas, trazer expectativas e esperança em relação ao futuro do país. Quatro minutos para as duas horas. E temos mais participação chegando pelo WhatsApp. Alô, boa tarde.
10: É, Rádio Ceará, é, é, boa tarde. Eu acessei da cidade da Boa Vida. Queria perguntar aí para a nossa amada e querida Peita, se o asfalto aqui do alto, do, da Napoleão Bitor, do Alto da Borrista, com frente à creche Francisco Alves, sai daqui para a eleição para prefeito de novo. Que já passou asfalto na, na, nas quatro poucas, na Bartolomeu Araújo, e aqui ainda não passou. Será que nós vamos ter ainda esse asfalto aqui? Tá, é neste ano? Será que você tem alguma informação? Fica com Deus, Deus te abençoe e agradecida.
2: Obrigado Francineide, um abraço aqui para o meu amigo Santiago, Santiago em Guaraciaba do Norte, ele inclusive mandou o uh, um trecho de um versículo, de Santos, como o vosso pai, o Deus Todo-Poderoso é, um abraço, obrigado meu amigo, e ele manda um alô para o Marcicleudo, para o irmão Pedrosa, Carminha, Marilene, o pastor Obed, o pastor Egberto, que Deus possa abençoar, valeu Santiago e família em Guaraciaba do Norte. Uh, um abraço para o meu amigo Olavo Pinho, em Crateus. Forte abraço para você, Olavo Pinho. Mais mensagem chegando. Boa tarde.
9: Boa tarde, Luiz Augusto. Eu sou a Maria Estou é, ligada aqui no jornal. Peço para você mandar um alô para todos os ouvintes desse maravilhoso programa que é o jornal. Não perca essa hora. Hora do jornal que é muito bom. E eu não perdo nenhum dia.
2: Um abraço para o Dilan, Capita e Zé Ronaldo também conferindo a nossa programação de paz. Forte abraço Dilan, Capita e Zé Ronaldo no peixe. Que Deus possa abençoar vocês. Um abraço para o Pedro Matos de Ipaporanga. Obrigado pela audiência. Cleidiane, é, a Cleidiane Carvalho também conosco pelo YouTube. E um abraço para o Luiz, também assistindo a gente aí na live no YouTube, que manda um abraço para o Eugênio Martins, 13h59.
1: Pois é, Hortência Alves, a Rosa Albuquerque no bairro de São Francisco, a Francisca Marques também conosco, e o Olavo Pinho em Crateus, dando boa tarde para nós aqui da equipe e a todos que estão na escuta. Obrigado, tá, Olavo? Obrigado a todos que participaram e a você que tem sido... É, sempre fiel a, a audiência aqui no programa todas as tardes a seguir o café e rede após o amor maior e amanhã tem jornal Seara meio dia se Deus quiser esteja convocado a estar conosco nesta quarta-feira na sintonia onde você tem notícia e informação os fatos e a Verdade. 102,7 FM. A Boa Notícia do Dia. Salmo 63, 1: Diz assim a palavra de Deus. Ó oh Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de ti. Todo o meu ser anseia por ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Boa tarde.